0: Vem är vem är jag vem är vem är jag vem är du vem är jag vem är jag vem är du vem är jag vem är jag vem är jag vem är vem är vem är jag vem är jag
1: vem Och välkommen till podcasten Vem är jag? I det här avsnittet träffar jag Sandra, en gammal kurskamrat från skådespelargrundkursen på Marieborgs folkhögskola. Sandra har liksom jag bipolär sjukdom Typ 2, samtidigt som hennes bror idag är en nykter narkoman. Men hon har under sitt liv levt i många perioder i ett medberoende. Det här är hennes historia. Äh, så ska man tänka på att den inte på också?
0: Ja, precis. Ungefär som han har en kamera i nillet. Ja, ungefär. Är okay, naturligt. Mm. Det där tycker jag. Är,
1: det tycker jag är intressant. Eh, för du har ju också skådespelarerfarenhet tror jag på sen här. Men. Ja. Men fil, filmskådespeleri tänkte jag på. Det, det tycker jag nästan är svårare än, än att stå på en scen och spela teater.
0: Mm. Och sen alltså, framförallt är det ju mycket det här med. Alltså om du gör teater så Det är ju där och då Du har helheten hela ja. tiden När du jobbar med en film så är det ju Nu gör du det ja. Nu är du ledsen för det här som inte har hänt För att du har inte spelat in det just nu Nej, Men tänk att du har gjort slut med den Så att nu är du jätteledsen Ja, och, och, ja okej
1: ja. Jo, man måste fånga upp det där Ja, ja. Det,
0: det, det kräver mer
1: Ja, jag. det gör det men det finns ju inga utbildningar i det är ordentligt i Sverige. Alltså några få finns det.
0: Det, fin det finns ju inga sådär... här. Men det finns ju de här små.
1: Ja, det finns några folkhögskolor. Ja, precis. Så. Mm. En liten parentes här i, i början.
0: <laughs> ja, det film är väldigt kul.
1: För, för det tänkte jag på just det här. I och med att det, i höst så är det tio år sedan. Som vi, ja. ...som vi träffades för första gången ja. och började på Marienborg på skådespelargrundkursen där. Mm. Uh, tio år. Tio år, det är helt sjukt. Ja, uh, uh, vi behöver mm. inte tänka mer på det. <laughs> Men... Uh, uh, ...en liten anekdot sådär från vårt slutprojekt. Det kommer jag ihåg första gången vi skulle ha... För vi spelade ett par mm. eh, i en väldigt dysfunktionell familj. Mm. Eh, eller min karaktär tillhörde ju inte familjen. han kom in efter ett krogbesök. Ja. Eh, så ungefär på tal om det jag pratat om mm. innan. <laughs> för han var ju också en, yes, en sån där som eh, träffar en tjej på krogen mm. och flyttar in till. Ja. Eh, som jag har varit. Mm. Det jag vet inte. Jag kanske var typecastad. Kanske. <laughs> Eller så rullar jag aldrig av- <laughs> så att jag har gått i den där det karaktären. Det är någonting ja. det här. Men i alla fall... Vår första scen var- när våra karaktärer precis hade träffats- på krogen. Mm. Och jag skulle följa med dig hem. Mm. Så... Skulle jag ha någon- sängscen där- på har sett vi skulle kyssas och hamna i, i sängen och sen skulle vi bli avbrutna där, tror jag. Ja, det verkar. Ja, något syskon till dig. Låtet goligt, ja. ja. Eh, men under repetitionerna, alla repetitioner, så... Vi hade inte kyss, vi hade knappt eh, tagit i varandra, eh, vilket kändes jävligt eh, löjligt på något sätt. <laughs> Men det var ju också, vi var ju unga skådespelare. Ja. Vi, vi var båda i varsitt förhållande. Mm. Eh, och jag, tror, jag kände nog att det var ganska jobbigt mm. liksom. Och sen också, hur ska vi göra här? Ja. Men sen så kom, kom det till, till det stadiet att vi skulle ha första genomdraget som det heter på hela allt. Mm. Och så bara någon, några sekunder innan så står vi bakom scen och jag frågade dig tror jag, Hur ska vi göra ah. det här? Ska vi göra det här på riktigt? <laughs> Eller hur liksom? För mm. det känns ganska ja. så. Och jag får Svaret från dig Vad tycker du? <laughs> det, var, det var det värsta svar jag kunde få För jag ville ju lä lägga det på <laughs> ja, dig liksom. det Ja, det är
0: ett bra försök Ja
1: Men då kom vi överens om att vi skulle Ja men vi Vi teaterkysser varandra mm. så. Uh, vi, vi kör på riktigt <laughs> Så gör vi det Och vi Spelade ut den här scenen Fullt ut så jag tror att Du blev av med tröjan Ja det blev riktigt Så att Då tänkte vi att ska det göras riktigt Så ska vi göra på riktigt och sen fick vi påbackning om det efteråt av våra lärare kommer jag ihåg. Hon, ja. hon ifrågasatte våra regissörer, ah, men, så här mycket naket kan det, det, det inte kan vara det för att det är självfokus. Ja, väldigt brutalt. Var det, ja. Också. Och då fick, vi, då fick vi ta på oss det på något sätt och det är också lite fel.
0: Ja, tycker jag.
1: De hade ju inte sagt något. Våra regissörer de borde ha sagt. Något. Ja,
0: men det var lite. De scenerna var ju. Alltså, de var svåra. De var jättesvåra svåra. jag ja. tror att våra regissörer också tyckte de var lite. Ja,
1: knepiga så mm. att göra. De var ju också en nya på den biten, ja. de flesta av Ja,
0: och då är det kanske inte så lätt att regissera någon i ett alltså, känsligt läge. Det är Nej. ett utsatt läge. Verkligen. Så jag tror det blev lite så.
1: Och. Jag, jag tror att det hade byggts upp lite också. Mm. så här, här. För att jag har varit med om i andra sammanhang att liksom, för att det blev en grej nästan mm. av det. Och ja, Tar man ner det direkt och liksom, mm. nu ska vi göra det här ja. då blir det inget. Nej. Liksom. Eh, utan det känns mer naturligt. Ja, men det gör det. Men det, ja, <laughs> det är en, par en parentes. <laughs> ja. ja. Uh.
0: Det är inte bara idag man kommer ihåg de grejerna. Nej. Men det blev bra. Ja, det jag. blev bra. Ja, vi hittat ett mellanläge.
1: Absolut. Och jag tycker jag alltså jag vet inte hur, hur jag kände kring hela allt Jag minns inte så mycket och det var ju jag mådde, inte så, eller jag mådde inte så bra alla gånger Nej. den tiden liksom. Men jag tycker nog att vår grupp var väldigt trevlig. Och jobba med
0: Det var trevligt.
1: Vi var fyra skådisar mm. Det var du, jag, Maria och Andreas
0: mm. Ja, så vet man Ja
1: har... Pierce ja. ja, men det var kul och roligt. Våra scener blev roliga tyckte jag ja.
0: Men det var en så bizarr pjäs
1: Ja, väldigt skruvad
0: Jag vet bara att jag kommer ihåg att jag För man skulle ju alltid ha de här hur mår du idag?
1: Ja just det. Eh,
0: och, och jag Del, var, jag vill,
1: delningsrundor. Ja
0: och jag var ärlig och sa att jag inte mådde bra och då fick jag skit för det till sist. Att jag alltid sa att jag inte mådde bra. Ja, Du vet jag, Och Det tyckte jag var lite konstigt för då vad ska jag gå dit och ljuga då?
1: Fake till märket. Märk
0: <laughs> för mig är det när du sitter ner och berättar hur du har det just nu det är för att du ska kunna släppa det. Ja. att ja, men nu, nu tar vi allt det här och så slänger vi bort det
1: Jo, så att vi kan koncentrera ja. oss på arbetet sen ja.
0: ja, för det är så man har jobbat innan men här blev det att nej, men då kom jag med en negativ grej och då var inte det bra så då fick nej, men, jag slita göra det men det
1: handlar väl också om om en oförmåga till att hantera mm. det antagligen mm. tänker jag, jag vet inte för det är ju bra också beroende på vad man ska göra för senare också, tänker jag. Mm. Att veta hur mår, rent hypotetiskt nu, om någon mår skit mm. och det är en våldtäktsscen mm. i föreställningen. Kanske man inte ska ta Nej, den just den dagen. Nej, det är den
0: smidigaste dagen. <laughs> Nej. Nej.
1: Ehm, sådär, men ja. Kom ihåg våra lunchpauser och sådär också. Jag och Andrea satt och drog ordvitsa. Oh. Du blev galen. Ja,
0: var ju så dåliga. Ja. Herregud.
1: Men kul var det.
0: <laughs> ja, ni tyckte det i alla fall.
1: Ja, mm. vi, jag i alla fall kan vara väldigt retsam.
0: <laughs> ja. Tycker om det. Ja. Mm.
1: Men... Mående tänkte jag där eh, det, Mitt har ju varit upp och ner också mm. eh, Och vi har samma diagnos mm. Har vi fått reda på mm. eh, Nu När vi har snackat lite mm. eh, Som är bipolär sjukdom Jag har typ två, det har du också mm. ja. Vill du berätta lite kring Din resa eh, Fram till en diagnos. Och kanske efter också. Oj. Det här börjar med en slut. <laughs> ja. Lite kort. Ja,
0: Men det är, så, det, det är en väldigt svår grej. För att det känns som åren bara flyter på. Mm. Hela tiden. För jag vet när man, gjorde, när man går pedagoglinjer så ska man ju reda hela sitt liv. Ja just det. <laughs> ja. Ja. Och då hade jag ju mitt arbete var ju balansen mellan psykisk ohälsa och normalitet mm. så det var ju det jag liksom berättade för alla, och det vet jag det var skitsvårt då, för då skulle jag verkligen berätta min resa och jag bara tänkte vad,
1: vad finns det att när gjorde jag detta? <laughs> ja,
0: vad det. hände? men jag vet att jag blev eh, deprimerad <laughs> eh, när jag var 30 då gick jag in i en depression
1: Det är ungefär samtidigt som jag
0: faktiskt Ja Det är några tonåring som mm. kickar igång lite Ja, mina
1: föräldrar skilde sig då också ja. jag, jag trodde nog att första typ var beroende på det ja. Men jag tyckte egentligen att det var väldigt skönt att de skilde sig mm. Så i efterhand så här så tänker jag att det måste ha berott på något ja.
0: Men det kan ju ändå vara en trigger det kan ju, Ja, det
1: kan ju vara förändringen där ja. Att det Ja,
0: mm. de kan ju vara rätt jobbiga Ja nu hade jag ju inte det. Jag kan inte skylla på skilsmässan.
1: <laughs> men i alla fall.
0: Ja, men fast jag, hade ju, jag, vet, jag var väldigt, väldigt mobbad.
1: Yeah.
0: Så att jag hade nog det som en triggerpunkt. Jag tror absolut inte att det var någonting som påverkade och som gjorde att det blev sjuk. Men en triggerpunkt mm. tror jag. För det var i samband med att jag lämnade den ena skolan. Jag fick hemundervisning. Aha. Ja, för att de kunde inte göra någonting åt dem som mobbades. Så du fick hem, men till att jag kunde byta skola. <laughs> ja, det var trevlig tid. Så att jag hade... men, det, men det
1: är som vanligt att den som blir mobbad ska, ska flytta. flytta. Ja. Man kan inte ta isär de som Nej. mobbar istället. Nej,
0: men det är ju alltid så, det är offret som ska väcka. Ja. För det är lättast att lösa. På något sätt. På något sätt. Ja. Ja. Det kan ju också vara för att ingen annan skola kanske vill. Ta emot någon Nej. som behöver flytta dit för att han har blivit, mobba, alltså blivit en mobbare. Nej. Ja, men kom du hit till vår skola? Kanske lite svårt. Du vet inte. Men jag bytte i alla fall skola. Eh, i, när jag gick 8. Så i 8 och 9 gick jag på en friskola. Och då hade jag nog två år. Och jag egentligen konstant var deprimerad. Eh, och var sjukskriven. Halvtidssjukskriven för att jag var deprimerad.
1: Som, vad är man då, 15, ja,
0: 14, 15 år? Ja, 14-15 <laughs> Ja. Så jag läste väl egentligen tre ämnen och gick i skolan fyra timmar om dagen. Ja. Det var lite unikt. <laughs> det var
1: lite unikt. Ja. Hur, hur reagerade kompisar, eller alltså klasskompisar eller skolkamrater på det? Jag menar att i den åldern så tänker jag att en del kan tänka då att ja, men fan vad slappt. Mm. Och att det blir någon slags motsättning då ja. också. att ja, men Hon behöver bara gå i skola i fyra timmar om mm. dagen. Liksom. Men
0: det är väl det som är fördelen med att gå i en friskola. Mm. För att det är ju uppbyggt så att du har inte klasser. och Du sitter inte i ett klassrum. Utan man är indelad i små grupper. Men du jobbar, du bestämmer själv vad du vill jobba med när du vill jobba mm, okay. med det. Och mm. sitter i ett och jobbar. Ja. Eh, vilket gjorde att man, man höll ju sig till Till de som blev ens egna lilla gäng eh, Och Eftersom jag mådde dåligt Och var destruktiv Så var det ju sådana människor som jag umgicks med eh, men, Liksom ja, Det är så man drar sig Man
1: drar sig till, ja. till Lika barn, leka bäst Ja,
0: mm. det är ju så, så att Jag hade ju bara en massa Jag hade inte en massa Men jag, de jag hade runt mig De var destruktiva De var Sjuka, de var missanpassade. Så att där behövde jag ju aldrig förklara mig. Nej. Någonsin. Det var ju mer rektor som tyckte jag var dum i huvudet. Ja. Oh. Ja. Men så. Så att det gick jag i, i åttan och nian. Så det liksom var så. Och samtidigt så höll jag då på med att ha... Terapeuter och psykologer Och socionomer Och hypnoser och Allting och massa olika mediciner Och inget funkar och Livet fanns liksom inte Överhuvudtaget, man var bara destruktiv Men sen så bara vände det Och så började det liksom flytta på Och så blev det bra Gick gymnasiet, och gick teater Var det alls? Mm. hans? <laughs> Och då gick det bra, jag hade stunder då det var jättebra, mitt liv var toppen och eh, kände riktigt eh, flow. Och då glömmer man bort att man har mått dåligt och liksom att det kapitlet var slit.
1: Ja just. Eh,
0: jag hade liksom blivit botad, jag var frisk, jag skulle aldrig bli sjuk igen. Eh, och sen så någon gång under gymnasiet så brakade jag rätt ner igen och blev jättedestruktiv och gå in i exakt samma mönster som man hade innan var det att det var lite värre och blev sjukskriven mm. <laughs> och inåg nya mediciner och sen så blev det bra och så höll det på så så gick jag börja på folkhögskola
1: Men jag tänker att den backlashen också att man känner att nu må jag bra nu är det fantastiskt mm. nu ska aldrig mer bli sjuk Nej. Och sen så blir man sjuk ändå mm. att då, det, måste, det tar ju väldigt hårt Men det
0: gör det alltså för att då, När man då När man åker ner igen Och liksom bara faller ner i vad man vet är En depression Och ett helvete Då känner man ju till sist att jag ger upp ja. Alltså när man hade varit nere där Ett par gånger Så, så var det bara att jag, jag skiter i det här nu ja. det, det finns inte Varför ska jag hålla på med så här
1: Precis. Jag har nog känt mig jävligt dålig. då, liksom. mm. Att fan, klarar jag inte av att må mm. bra. Sådär. Mm. Hur, när fick du diagnosen?
0: Ja, det var.
1: Var du under tiden på Mariborgen när du var tvungen höll jag på att hålla på sig och rota?
0: Nej, så ja. var det inte. För då hade jag <laughs> Då hade jag återigen att jag var frisk. <laughs> Men mm. jag gjorde den liksom. Jag vet inte, går man i tvåan på pedagoglinjen? Jag tror det. Ja. Ateljearbete ja. kallas det fortfarande. Nu såg jag i tvåan och då mådde jag bra.
1: Men vad går det ut på? Det går det ut på att man ska göra en scenisk framställning mm. av något som ligger nära, liksom, som ja. man brinner för eller något.
0: Det ska ju vara ett ämne men som också ligger personligt. Ja. Liksom, sen kan du ju ta det till vilken...
1: Nivå ja, som helst ja. um... Och vilket sceniskt uttryck som helst. Ja, egentligen. ja. ja. Dansteater, ja, konst. Målningar. Ja.
0: Precis vad du vill.
1: Just det. Och sen vad...
0: hade du ett essäarbete också. Du skulle skriva hela skitet också.
1: Just det. Ja. Okay. men Jag måste bara flika in där innan vi går vidare. Om mitt atelera, mm. jag blev ju egentligen befriad från det. Jaha. På grund av att jag hade gjort den där föreställningen. Eh, Erik besvärat besvärad mm. eh, För... Våra lärare visste om vad den handlade om. Och, så där. och det, den handlar om ett väldigt destruktivt mm. förhållande. Som har hämtat mycket från mitt eget liv. Mm. Så de tyckte att det var nog. Mm. Men det tyckte inte jag. Eh, som alltid har velat höra och synas. Ja. Och så där. Men på något sätt i och med att jag hade den brasklappen eller vad man ska säga att jag redan hade gjort mm. mitt så bestämde jag på något sätt och jag vet inte hur jag fick igenom det här men det kanske är min manipulativa sida som, mm. som tog det så att jag eh, såg till så att ingen fick insyn i mitt arbete så, okay. så kunde jag precis vad jag ville och det gjorde jag verkligen för när det var dags så jag hade utformat det som något slags sommarprat. Mm -hmm. Under den här tiden så var det många som hade gnällt på mig eh, runt om i klassen och sådär. Att mm. jag drack för mycket. Mm. För jag kom bakis till lektioner. kanske kom nästan till och med full på lektioner och sådär. För vi hade varit ute och festat kvällen innan. Och det där tyckte jag var jävligt irriterande för att jag var inte alkoholist. Och de framställde mig som alkoholist mm. nästan. Så I de sista tio minuterna av min scenframställan Så korkar jag upp en vinflaska Och sätter mig och dricker på scen För att jag hade någon tanke om att ge alla fingret liksom. Och det där blev ju skriv på något sätt Så att jag tror att de faktiskt efter det Ändrade förutsättningarna för att bli arbetet. Jag vet inte. Men som sabbar alltid. Ja, ja, men sådär att de verkligen skulle ha insyn ja. och, och så att. Sådär. Och det är ju så här i efterhand. Så, då så var jag nog lite stolt över det mm. på något sätt i min, mm. min sjuka hjärna. Mm. Att fan, jag lyckades med det åtminstone. Um. Mm. Uh, så här i efterhand så alltså nu när jag är frisk eller friskare så tycker jag väl att det där var vad fan hände jag på med ja. där, liksom? och vad skulle jag vad upp. vad kunde jag uppnå med det, det är så löjligt ja. så ja en parentes hur det kan gå liksom i, i en sjuk tankemönster. Mm. Så. Ja. 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 Nej, men fortsätt kring ditt ateljéarbete.
0: Jag hade Sofia med mitt atelierarbete. Hade du då? Mm. det hade jag faktiskt. som var en av mina demoner.
1: Just det, men det kom jag nog ihåg. Mm. Ja.
0: <laughs> nu, när jag kom, nu när jag tänker på det så var jag faktiskt...
1: <laughs> en demon. Det
0: <laughs> var demon... Och då, det var...
1: Men du mådde bra under den perioden? Då
0: mådde jag bra mm. Så att det var ju mer en, en ren tillbakablick
1: och... På det här dåliga måendet Som aldrig ja. mer skulle bli eller? Ja.
0: Så att jag, jag satt ju verkligen där och, och bekräftade för mig själv Att nu mår jag bra Nu är jag frisk Kolla vad mycket jobbigt jag har gått igenom Men nu är det bra Jag har klarat mig så att det, det fanns liksom inte att det, Jag kunde ändå inte se mönstret Fast jag satt och pratade om det en timme Så såg jag inte det Jag hade kanske behövt vin Aha. ja Men nej, det, det fanns liksom inte att, 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 det, att det inte var färdigt För mig var det färdigt Jag hade bearbetat Och jag hade lärt mig Hur man hanterade saker Och och hade kommit till accepterande. För att innan hade jag inte accepterat den så att jag hade varit sjuk. Utan där hade jag kommit till att ja, jag har varit proverad. Jag har haft ett destruktivt beteende. Jag har gjort en jävla massa skit. Fine.
1: Men aldrig mer? Nej, Nej. jag
0: har gått igenom det. Det är bra. Mm. Så att det var det var liksom när jag hade kommit hem och fått ett jobb och så. Så blev jag sjuk igen. Så det var därefter som Min läkare började snappa upp Att det här var nog inte riktigt normalt Nej. Och då började en undersökning Så att, Jag vet inte Vad kan det ha varit En fyra år sedan kanske Som det liksom började att.
1: Rulla igång ja. Ja. Hur, hur lång tid tog din utredning För min utredning gick Så fort
0: <laughs> Ja nu, den, har, den har ju gått lite i omgångar För att jag fick det Egentligen av min läkare mm. Men så ville han ha det Bekräftat av Cycretin eh, för han är eh, Nymera än han allmän läkare okay. eh, Och han har jobbat innan eh, Med det mm. Så att jag blev skickad iväg Och så fick jag göra en liten utredning Det behövdes inte så jättemycket men det tog väl Några veckor eh. Lite test ja. eh, för att se var jag var någonstans. Mm. Det finns ju egentligen fyra olika bipolära sjukdomar. Eh, finns, eller fem finns det nog. Finns de som går så här, alltså upp och ner på två minuter?
1: Ja, just det. Ja.
0: Eh, och finns de som bara har det, och det finns de som bara har upp. Ja. Eh, så det, det var lite en, en koll var man var någonstans. Mm och sen så fick jag massa medicin slängt på mig och så sa jag att jag ville inte ha den medicinen eh, och då då blev jag i stort sett utslängd eh, från eh, från läkaren och han sa att jag var välkommen tillbaka när jag var beredd att ta den Men det <laughs>
1: men är det, det är ganska sunt tänk, nej
0: för att eller? han gav en jättestark medicin och jättevanebildande ja. Uh, ja. Och jag ansåg att det är inte är det du börjar med Nej. Eftersom jag, jag har tagit så mycket medicin innan Att jag vet faktiskt vad jag ger mig in på mm. Och jag kände att jag vill inte Börja med det här Nej. Det finns andra alternativ mm. Men han ansåg att Det var den eller inget Han det är Ja, Så att jag fick ju gå tillbaka till min riktiga läkare mm. För att kunna få En riktig diskussion om vilken medicin som är bäst att prova först ah. så då fick jag det och sen så hände ingenting, det blev <laughs> inte bättre så då fick jag tillbaka igen och göra en runda till för att se så att jag inte hade en djupare och så fick jag ökad medicin och sen tillbaka okay. ja, så den, den har gått lite i omgångar för att se lite var jag ligger i den bipolära sjukdomen
1: ja ah. Min gick ganska mycket lättare Eller ah. snabbare Men det har också att göra med För att Jag, kom, jag hade precis blivit nykter mm. Och gick upp en vårdbehandling mm. När jag Äntligen För jag hade ju sökt mig till psykiatrin innan, mm. Men då kom jag till psykiatrin Till en läkare Och den här läkaren Han undrar vad, vad kan vi hjälpa dig med lite där man behandlas ju som ah, en kund numera ah. eh, och då tänkte jag men för att jag hade varit så många vänner på olika saker och jag hade inte fått hjälp mm. och sådär så jag, jag tänkte nu ska jag vara klar och tydlig med vad jag vill ha mm. och är jag det så måste de ju uppfylla det ja. okay. jag vill ha en utredning för bipolär sjukdom och eller ADHD sa jag. Mm. samt att jag är alkoholist och kommer. Alkohol. Och då började läkaren med att berätta för mig hur jobbigt en ADHD-utredning är. Mm. För att det tar, det är tid sen tar mm. utredningen väldigt lång tid. Och du måste ju vara nykter se si och så länge. Och det måste ju vara jobbigt, ungefär. Mm. Det var kontentan ja. ungefär. Och jag liksom ja, sa till honom att jag ska väl vara nykter och drogfri ändå förhoppningsvis. Ja, Så skickade han väg mig på så att jag, kunde gå till min vårdcentral och ta lite blodprover mm. när jag ville. Sen nästa gång jag kom tillbaka, då hade jag ju att ta tagit de här blodproven. Men då, ja ah, vad var det ju nu vi skulle göra med dig, säger han. Skrev du några journalanteckningar förra gången, eller? Ja, oh. ah, men det, och så fick jag framföra vad det var. Och jag har ju vart och tagit de här blodproverna. Mm. Och så börjar han igen med att ADHD-utredningen ah, är så jobbigt och bla bla. Men du kan ju få göra en skri... och det hör till saken att på Min behandling, så hade jag gjort en screening för ADHD mm. som gav fullt utslag. Mm. Men den avfärdade han helt och hållet. Okay. Men vi kan sätta oss ner och prata lite. Och så pratade vi. Jag fick göra en screening för bipolär sjukdom istället. Och så snackade vi. Och då på en timme, eller vad det kan vara, så hade han diagnostiserat mig med bipolär sjukdom Typ 2. För att jag hade mer bipolär sjukdom än. ADHD okay. tyckte han. Mm. Eh, ja och så kan vi diskutera nästa gång kan vi ju diskutera medicinering. Du kan gå hem och läsa på om bipolär sjukdom sa han. Och se om du tror att det passar dig. ut
0: på Wikipedia? Ja, uh,
1: ungefär så. <laughs> eh, Sen efter han så har jag ju fattat att eh, den här ADHD-utreningen kostar ju alldeles för mycket. Mm. Så att det är väl därför. Antagligen. Ja. Eh, och nästa gång jag kom dit så fick jag träffa en annan läkare. Mm. Och vi snackade lite också och hon tyckte att det lät bra på bipolär sjukdom. Så fick jag medicin medicinutskrivet då. Mm. Nu tycker jag ju visserligen att den medicinen funkar. Eh, men att jag mår så pass bra som jag gör idag kan ju bero på andra saker också. Eh, så det återstår att se hur det funkar framöver mm. liksom. Eh, men jag vill fortfarande ha en ADHD-utredning. Mm. För den ska man ju egentligen göra också. För att beroende på hur tydligt det är och mm. så. Och i mitt fall så tycker inte jag att det är speciellt tydligt. Kanske. Så bara för att utesluta mm. den. Eller om jag har dubbeldiagnos. Ja, så
0: det är det en ena. Utesluter inte det andra. Nej.
1: Jag kan ju, för jag kan vara väldigt liksom ADHD-egge också. <laughs> ja. Sådär. Mm.
0: Jag kan känna att det är svåra med att hitta en medicin för bipolär sjukdom. du kan tycka att du, du får en dos och, och sen flyttar livet på. Men det är inget som säger att, att det är medicinen eller om det bara är en period som du faktiskt bara flyttar på. För Bra, det gör ja. man ju. Jo. Så kan man gå och tro att ja, men den här funkar jättebra och sen bara tjoff så är du rätt åt helvete eller så är du uppe. Ja. Uh, Aha, och oj, nej, då var det inte rätt på medicinerna så får man öka den eller byta den och så får du gå på igen och
1: ja, <laughs> du känna och, att det
0: är svårt. Och
1: bara det där att trappa ner på mediciner ja, och upp, mm. så det är ju skitjobbigt. Ja, det är det. Ja, det är ju liksom. Mm. På mig i alla fall.
0: Ja, men det gör det. Det är jättejobbigt.
1: Uh, sen tror jag mycket också och det har vi pratat lite om. Innan du och jag, Det här med rutiner. Mm. Att det gör så mm. himla mycket ja, gör också. Det. Eh, så det är också en grej som får min vardag att fungera. Att, mm. att ha mina rutiner. Jag märker när jag slarvar med de rutinerna. Så då blir det helt kaiko.
0: <laughs> <laughs> ja men det är jätteviktigt. Man mår bättre. vad Att man, man går upp och man äter. Och man gör det och man gör det. Mm. Framförallt att man får sin sömn. Nu mm. känner jag att det är jätteviktigt för mig För om jag inte sover så trycker jag ju gången på man i istället ja. Så att jag måste ju vara tråkig Jag, jag ja. måste faktiskt gå och lägga mig jo. Det är ju inte så att jag inte kan vita och, och ha trevligt med mina kompisar Och vara hemma klockan fem Absolut Men det är en gång Och sen så måste jag tillbaka i rutinen igen ja att faktiskt vara den klockan 10 så nu måste jag börja varva ner mm. och det är ju skittråkigt jag är en nattmänniska det är jag också ja, men det funkar inte för mig
1: Nej, och, och jag blir ju lätt slarvig med det där liksom. mm. jag försöker gå och lägga mig senast tolv mm. men så, och då kanske jag somnar vid ett mm.
0: det är därför man börjar varva ner vid det. Ja. och det
1: där har ju varit ett problem för mig också i när jag spelat teater mm. eller sådär liksom för då pumpar jag adrenalinet mm. efter en föreställning oh, ja. också. Och mitt sätt för att varva ner då har ju varit att mm. dricka alkohol. Ja. Och somna på alkohol mm. helt enkelt. Och det är liksom... Jag har inte spelat teater sedan jag blev nykter. Mm. En film en spelning, och spelning har gjort en sådär... Tio sekunders roll jag har jag gjort. <laughs> ja. Men annars så är jag lite rädd för att börja spela teater igen. Faktiskt.
0: Ja men det behöver man inte ta just nu. Nej. Alltså känner jag att det är bättre att du, du blir stark i, i, i den nya Adam. I, i den nyktra Adam. Jo. Innan man börjar prova något sånt. För att det är, det är lite lite ju så... så kopplat, de två grejerna. Exakt, och det är
1: lite så jag tänkt att <laughs> ja. och i och med att det... Jag satte det där i system mm. också. Jag vet inte riktigt hur jag kommer Nej. reagera. Så det vet jag ju först när jag står där ja. egentligen. Och då måste, jag ha, då måste jag ha en styrka från mm. grunden med mig in, yeah. in i det. Och alla verktyg liksom. Yeah. Så det, det blir när det blir då. Ja, det, det kan komma sen. Så. Mm. Jag tänker hoppa lite här nu. När vi är in på missbruk. Mm. Du, har, vad är din egen relation till alkohol och droger? Så kan vi börja. Ja,
0: min är inte. Personligen så har jag inte några problem.
1: Nej, Har du någon relation överhuvudtaget? Du, du dricker? Eller? Jag dricker, ja.
0: absolut. Det gör jag. Men har aldrig haft... Ja, jag hade problem när jag, var, när jag blev sjuk. Mm. När jag var 14-15 och var jättedestruktiv.
1: Men det blir väl lätt så tänker
0: jag. Ja, så då drack jag alltid jämt ja. um, Men idag så har jag inga problem med det. Nej. Jag Jag är en sån tråkig som...
1: Nej, men vad fan?
0: Jag orkar inte. Jag vill gå och lägga mig. Jag närmar mig 30, jag vill gå och lägga mig. Ja,
1: ja men Nej. fast det märkte jag även i mitt missbruk på slutet mm. när jag var ute på krogen liksom. Mm. Fan vad musik som spelar. Du blev irriterad. Ja, jag hör ju inte. Nej. Och jag ville ju sitta och snacka liksom. ja. Alla de här samtalen ja, ja, som, som jag hade då. Ja.
0: Löser världproblemen. problemen. Mm.
1: Men du har en annan relation till det här med droger mm. och alkohol. Vill du, vill du berätta om det?
0: Jag har ju en storre bror. Han är 11 år äldre än mig. Som blev narkoman. Han har aldrig haft några problem och aldrig varit deprimerad eller någonting. Han har alltid haft sitt liv. Mm. <laughs> liksom så, alla haft problem. Och träffade tyvärr fel person vid fel tillfälle i livet. Mm. Och blev narkoman och då gick jag i... När jag började koppla att han faktiskt hade problem, då hade jag nog precis börjat gymnasiet. Um, och, och så Så att då, då, Jag tror så att vi har inte pratat om När han började riktigt
1: Det är svårt uh, att veta också. Ja
0: det är lite liksom... så.
1: Eller alltså första gången man tar en drog kanske man vet ja, Men sen är ja, frågan slik, när av... blir du ja. när, när blir du narkoman ja. eller när blir du beroende Ja
0: precis Så, uh, så att det, det är lite liksom. så Men jag vet att i, Ungefär samtidigt som jag började i gymnasiet Så insåg jag uh, att han har problem mm. Mm.
1: Då är du en ganska känslig ålder Själv också. Ja liksom.
0: det var jag <laughs> Men eh, Framförallt så tyckte jag så synd om mamma
1: Ja Du har mm. en väldigt nära relation till din mamma Ja, jag har förstått.
0: ja absolut herregud. Hon är en av mina bästa vänner Hon stred för mig mm. och, och strider fortfarande för mig När <laughs> det är något som är Men hon var den som alltid stred för min rätt Att få hjälp ja. Uh, och hon försökte göra samma sak med min bror uh, Det gick inte så bra <laughs>
1: Nej det gör ju sällan det mm, Tyvärr Och det, då, det är ju då det blir väldigt lätt att kliva in i det här skapet.
0: Ja uh, uh, Och det, det kände jag var jättejobbigt att, att det här att mamma är en väldigt stark person och har alltid varit väldigt tydlig Med vad hon tycker och tänker Om, om sånt här Och sådana beteenden och, eh, och allt sånt och, och, och så börjar hon faktiskt Bli så där att hon ursäktade Om han gjorde någonting och, eh, Just i stunden så kunde hon vara flyförbannad Om hon upptäckte att han hade stilit grejer För att köpa eh, narkotika eh, Eller sålt sin bil Ja. Ja. Och då kunde hon vara rosenrasande Och sen så liksom gick det några veckor Och så kunde han komma krypande hem Och säga att han ville ta tag i sitt liv Och då var allting förlåtet mm. Och jag, jag kunde inte det Jag var inte där mm. Och jag vägrade Acceptera att folk förlät mm. Hela tiden jag, jag fixade inte det Så det blev en jättekrock
1: Och det hjälper ju mm. inte missbrukaren missbrukare då liksom. Nej
0: men det hjälpte inte att någon annan förlät heller. Nej, det är det jag, det är jag menar. Att det, blir liksom, det är det jag menar att ja, förlåtandet ja, hjälper inte. Ingen, uh. ingen ställde några tvivel på det. Uh. Alla förlät hela tiden. Uh. Och, och, och det gjorde aldrig jag. Aldrig någonsin. Uh. <laughs> Han behövde vara ren i många år innan jag förlät honom. Uh, men det hamnar ju i en jättesvår situation- då för att mamma, Alltså jag, jag förstår en mamma som, som ser sin son tyda bort. Det måste vara jättehemskt. och det är klart man är beredd att göra allt. Ehm, och då skulle jag liksom ta hand om henne och alltid ställa upp för henne. Ehm, så jag har ju varit, jag har ju spenderat många nätter bultande i snön. Och försökt kolla i vilken lägenhet som min bror var i. För att jag hade hört talas om att han hade befunnit sig hos någon. Och jag visste att den någon bodde i det huset.
1: Men då har ju du tvingats in i ett ja, också fast eh, att du inte vill. Absolut. Mm.
0: Och, och att många gånger jag har varit och hämtat honom. Jag har följt efter honom på stan för att vi har inte sett han på en vecka. Och så såg jag han när jag skulle gå till skolan- Liggandes på en bänk. Och, och då kunde man inte gå. Till skolan? Nej. Mm. Så då fick man ringa där. Och sen fick jag vakta honom till mamma kom. Och det var ju alltså fyra mil att köra. Och så lulle han iväg så har jag gått och spionerat på honom. Mm. Genom hela stan. Och äh, haft många fått många sluddriga samtal. Och... Äh, vart och, och plockat grejer i hans lägenheter Som har varit fulla med kaneler Och jag har varit så arg uh, och, och höra alltid hans jävla ursäkter mm. Alltid ursäkter Att han kunde komma undan med vad som helst För att han hade en sjukdom uh, Och jag mm. fixade inte det
1: <laughs> Jag känner igen
0: man, man, kan inte, man kan inte skilla allting på det uh. Nej.
1: Verkligen inte. Nej. Det är. Det kan vara en förklaring till att mm. saker har kanske blivit som inte. det blivit. Men det är ingen ursäkt.
0: Nej. Det är det inte.
1: Så. Jag har haft förmågan att kunna. Jag är ju ganska välformulerad liksom. Mm. Så att det har ju varit, det pratade ju om min mamma om att jag kanske har haft hjälp av det på något sätt. Mm. Ja,
0: men det tror jag. Det är en fördel eller, om man säger så.
1: Nu har det gått en timme så.
0: Det är därför det är. Ja. Men det är liksom. Nej, just det här med att för att han kunde. Jag vet inte, men han, han hade ju många perioder då han hävdade att han ville bli ren. Och det var ju ofta för att pengarna var slitna han hade blivit vräkt. Eh, så då ville han ha hjälp eh, och då ställde alltid folk upp.
1: Mm. Det, det där blir ett problem tror jag. Som sitter på motsatt sida, mm. om jag säger inte bara bokstavligt talat. Men. Eh, men alltså. För mig så var det så jag kan inte tala för honom, men för mig så har det varit många perioder då jag har velat mm. bli ren. Mm. Alltså haft en ärlig mening med att bli ren. Mm. Fast inte kunnat liksom. mm. Och börjar folk ställa upp då och hjälpa till med att köpa mat eller mm. vad det nu kan vara då blir det en motsatt effekt. Mm. För då, jag är nästan där vid min botten liksom. mm. Nästan där och slår det i.
0: Ja.
1: Men jag räddas upp ja. av en äh, flytväst ja, liksom. precis. precis innan. Ja. Och då har jag inte fått den där sista konsekvensen Nej. som jag behöver. Okay. Så. Men det är ju ofta man
0: behöver väl Slå i botten Ja. Antar jag liksom
1: Jo tyvärr så är det många gånger så ja. Och då kan man bli Då blir man klar på något ja. sätt Och kan ta emot den där hjälpen mm. på riktigt Så ja. Men hjälp behöver inte vara Hjälp Om man säger mm. Att Hjälp kan bli det här möjliggörandet till att missbruka, börja missbruka igen. Mm. Eh, hjälp kan i sådant fall vara att om jag har kollat upp ett, ett behandlingshem mm. eller eh, en behandling du kan göra hemma eller sådär. Mm. Eh, inte att ja, men nu fixar jag någonstans åt dig bo, mm. eller du får lite pengar här så kan... Mm kan köpa till, till mat. Mm. Tjena. <laughs> ja, säkert. Sådär.
0: Men det kan jag känna att. Där var ju mamma väldigt bra. Just för att Hon har hon alltid varit väldigt bra på att strida för hjälp.
1: Mm. Ja.
0: <laughs> Och det gjorde hon ju med honom också. så alltså hon. Det var ju alltså framförallt i slitet innan han, innan han faktiskt äh, gick över gränsen. Mm. Äh, så, så vet jag att hon spenderade väldigt mycket tid på att söka hjälp till honom. För att han fick alltid bara... Vi har ett ställe i stan som är världens sämsta behandlingshem. Mm. Det är nog inte någon som har blivit ren någonsin av att vara där. Men kämpade för att få bidrag till att han skulle komma till ett riktigt behandlingshem. Och fick ju aldrig någonsin det. Så att hon försökte väldigt mycket På de sätten Och det gick inte alltså, Och det finns ingen möjlighet Att hon kunde betala dem själv Nej. Så gjorde vi vad Hon kunde
1: Ja Men Det är ju svårt också det är Man kan ju tvinga in någon I behandling eller? Nej. Så att Det måste ju Komma från en själv som ja. missbrukare. Ja, också Och där, alltså. Det måste vara hemskt att stå bredvid och se på.
0: Ja men det är det. Det är Så. jättetufft.
1: Jag som missbrukare tyckte bara att det var jobbigt när folk la sig i. Mm. Eh, idag kan jag, jag kan inte förstå den ångest som, som min anhöriga har känt av att se mig gå ner med mm. mer och mer i skiten. Mm. Eh, men där kan jag känna en sorg mm. Liksom Att jag har utsatt dem för det
0: Ja
1: Sådär, det går inte att göra något åter. Nu, Nej. mer än att jag håller mig På, på min nyktera ja, resa
0: Och det är ju En bra, bra grej mm. Men det kan jag känna att det, det värsta i hela det Det var ju att alltid se Alltså för att jag var ju bara förbannad Ja jag var bara ai hela tiden. Men det som var jobbigt det var ju att se hur det påverkar mamma. Mm. Världens starkaste kvinna liksom ligga och gråta och, eller sitta förtvivla att man kunde hitta henne liksom mitt i natten på altanen och hon bara rökte och grät. Mm. För att hon hade spenderat dagen och att hitta honom och fick kontakt och han bad henne och åt helvete. Mm. Och liksom... Det var jobbigt att jag försökte, jag försökte få han att förstå vad han gjorde. Hur mycket han skadade henne. Jag skete i att han skadade mig och alla andra. Men att han skadade mamma. Mm. För att det var så jobbigt för mig att se henne knäckt. Och sen då att få... Man säger att det har ingen sympati. Nej. Det finns inte. Nej,
1: det gör jag inte det.
0: Nej, och, och det var egentligen det värsta. Att se hur en människa... Ja. att Han bryr sig inte att han skadar den som är... Han tycker ju om henne mer än någon annan. Mm. Uh, men att han just då inte brydde sig. Ja. Det, det fanns inte. Uh, och det, det är nog det svåraste. Att se den här...
1: Hur känns det för en anhörig när... Hur är ångesten när någon har blivit nykter liksom men jag, jag tänker det måste ju gnaga någonstans. Funkar det här verkligen den här gången?
0: Ja, det finns alltid. Jag vet att när, när min bror väl tog tag i sitt liv och fick hjälp att vara mer bestämd själv att nu ska han fixa det så var alla var hoppfulla. Men jag var inte det. Jag var så... För jag är en pessimist i sig. Så jag, <laughs> <laughs> Det är så jävla illa. Men jag var verkligen så här. Att det, det kommer inte funka. Det har inte funkat för Det kommer inte funka. Är ni? Men de andra hoppades ju. Och sen... Så blev det ju... Det var alltid en att Var han sen? Var var han någonstans? Mm. Eh, och det fanns även hos de andra. Man såg det direkt att alla hade samma tanke. Eh, var han... sluddrar han? Ja, var han trött eller var han påverkad?
1: Ah.
0: För att han kan se exakt likadan utan han är trött. Ah, <laughs> jo. Eh, och liksom den här misstanken hela tiden. Om det ringde i hans telefon och han la på. När man satt bredvid. Ah. Varför det? Varför la han på luren? Eh, och man blev väldigt paranoid. Eh, och det sitter i länge, och en del försvinner aldrig. Nej. Vi hade liksom, nu har min bror varit alltså, ren i, i flera år, jag uh, är jätteduktig. Uh, men han hade en, en period då han, hans telefon var borta okay. uh, och han ville mm. inte prata om det. Uh, och då var det direkt att han har sålt sin telefon för att köpa narkotika, det var liksom första tanken. Ja. För att det är precis det han har gjort innan. Så att det sitter ju i. Nu var det inte så att den hade gått sönder och han skämdes.
1: Ja, jo, och det var, det var det jag tänkte också för att... Och det kan ju vara en sak också. Som jag har gjort i ansiktet nu. Mm. Eh, och det gjorde jag ett tid sånt tätt mm. på fyllan. Eh, och... Direkt så kommer för mig så kommer en skam över att jag ser ut som jag gör i ansiktet mm. och folk tror att mm. jag har varit påverkad igen. Ja. Eh, ja. Samma sak om jag hade sönder hur många mobiltelefoner som helst mm. och då kommer den skammen ja. för mig liksom. Mm. Och då vill kanske jag inte prata om mm. det. eller Varje grej jag säger som, om jag förklarar varför jag gjort illa ansiktet mm. så känns det ja men vilken jävla dålig förklaring. Jag <laughs> kan inte komma på något bättre. Ja ja eh, och, och det slår fel också mm. mot andra mm. därför är ju ärlighet väldigt viktigt hur ja. hur illa man själv tycker att det låter mm. det här med och passa tider har jag försökt bli jättenoga noga med mm. eh, så och har rutinerna också ja. tänker jag. men jag kan sluddra väldigt ibland jag, ja. jag är en sån som mumlar ja, också. Ja. men det tänker jag också på att mm. fan regan ja. ja men det är och...
0: Man får räkna med Jag tror nu att alla som är anhöriga Alltid kommer att ha en misstanke mm. kvar Men sen är det ju upp till var person Att välja att jag litar På det mm. Jag litar på min bror Och det måste man välja att göra mm. uh, Men tankarna kommer ju så får Ja det visst Och så får, så får det väl vara liksom. Det får vara så Men jag, jag själv måste ju också välja ja. att, att jag kan inte hålla på hela tiden Och anklaga utan jag måste ju också välja att lita på honom. Mm. Och jag måste lita på att han kommer till mig- om det är någonting. Mm. Om han känner tvivel. Om han om man har råkat trilla tillbaka. Jag måste mm. lita på att han tar ansvar själv- mm. och, och ber om hjälp.
1: Verkligen. Det handlar ju om det.
0: Ja. så att det, Man kan inte gå hela tiden- och, och fundera och vara misstänksam- och, och, och vara bitter- kan man inte vara. Um, Så att det, det är en ärlighet från mm. båda hållen. Ärlighet och ansvar. Ja,
1: mm.
0: absolut.
1: Jag tänkte vi skulle börja runda mm. av mm. det. är nog bäst. Uh, <laughs> I och med klockanslaget. Ja. <laughs> uh, kul att träffa dig igen. Ja, detsamma. Framförallt. <laughs> det var lång tid. Uh, och tack för att du delar med dig. För att det är viktigt tycker jag. Ja,
0: det tycker jag med. Tack mm. ja, tack, själv. Mm.
1: tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet av podcasten Vem är jag? Det här är det nionde och potentiellt sett det näst sista avsnittet i del två av podden. Det återstår att se hur det blir med den saken då jag är väldigt glad och tacksam över all den fina respons jag har fått- och alla de intressanta gäster som hittills har varit med i podden. Jag har många, många, många fler som jag skulle vilja prata med. Så därför ser det ut som att det, om det inte blir en fortsättning så blir det åtminstone inget avslut. Vi hörs snart igen och glöm inte bort att ta hand om varandra.